0: Trudeau, le sexe-symbole de la politique.
1: Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
0: Trudeau, le midi.
1: Cube Radio.
0: Pour la dernière de l'année, avec euh, Maître François-David Bernier pour euh, l'actualité, l'analyse judiciaire. Bon midi, François-David.
1: Bon midi, Jonathan.
0: J'ai envie de te demander, en commençant, euh, ça fait quelques fois au cours de dernière semaine que je te, je te, je te questionne sur le côté humain. Euh, des ah. juges, par exemple, sensibilité envers les enfants, etc. Ouais. Dans des causes qui sont pas là, sais bon. Pas dans les causes de meurtre là ou d'attentats ou quoi que ce soit, mais dans les causes du quotidien, est-ce qu'un juge peut se laisser influencer par la période de l'année euh, d'être un, un peu plus un peu plus louste, par exemple, juste avant Noël, de d'être ça, ça se peut-tu ça ou je
1: rêve? Ben, c est, c est, on, on se cache pas que c'est des humains, ils prennent des décisions, puis des, des fois l'émotion peut être un peu là, mais théoriquement, euh, ils doivent tout mettre ça de côté, puis vraiment euh, faire, euh, tu sais, rendre des jugements, puis que l'émotion soit pas là, là, mais on, on peut pas se cacher que des fois il y en a un peu, mais non, ils doivent pas gérer ça de cette manière-là, là. là en vertu de, de, du temps, de la période de l'année. là Pourquoi oh. il y a eu une cause? ou que... Non, oh. non, mais je
0: me dis tu sais, des fois, quelqu'un qui est, qui est devant le juge à cause de, je sais pas, un ticket ou euh, des, des, des amendes impayées, quoi que ce soit, puis là, tu imagines le juge, je tu dis ouais, wow, ok, est le 23 décembre, je vais vous donner une petite chance, mais je regarde peut-être trop de films aussi, là, ça se peut.
1: <rire> non, mais théoriquement, non, mais, tu sais, ils ont des décisions à en prendre, puis euh, je cacherais pas qu'on aime ça quand le juge est de bonne humeur, là. <rire> <rire> si, si c'est à vacances, c'est jamais mauvais. Cependant, des fois, c'est un peu à deux tranchants. Moi, je me rappelle de, des fois, c'est drôle parce il a, y a des dossiers où est-ce qu'on a le juge à notre bord. Il est ah, de bonne humeur, il est gentil, puis euh, on a le jugement puis on perd euh, on perd d'aplomb, si on peut dire. Puis des fois, il est bien bête, puis on a l'impression qu'il n'est pas de notre bord, puis on gagne. C'est vraiment... C'est des professionnels pareils, hein, donc ils mettent ça de côté pas mal. Là, pis, euh, mais euh, c'est sûr que des fois, quand ça n'a pas trop d'impact, ouais. ils peuvent avoir un petit peu d'émotion. Je okay. <rire> voudrais demander hey, à euh, ma collègue euh, la juge Jibault, Jibault, là, ben Oui, Ben, oui, ben ouais. oui, on lui demandera.
0: Une <rire> hey, nouvelle qui a fait sursauter bien, bien, bien des gens. Ben, c'est une nouvelle. En fait, c'est un, un article euh, ce matin dans le journal. Un monsieur dans la soixantaine, un sexagénaire qui est obligé, qui est condamné à payer les études de son fils qui est rendu à 31 ans, hein? on fait le saut en disant ça?
1: <rire> Ouais, ben non, mais ben, euh, c'est là qu'on se rend compte qu'on est parent euh, pour la vie là. Puis euh, juridiquement parlant, ben c'est oui, on peut être tenu de souvenir aux besoins de notre enfant tant qu'il n'est pas autonome. S'il est dans un processus d'études sérieuse, bon, mais ben, il faut que ça soit sérieux. Donc euh, s'il y a eu des problèmes, parce que je crois dans ce dossier-là, il a pris plus de temps avant de faire son bac, mais il y avait eu un problème, là, je pense de, de maladie ou quelque chose comme ça. Moi, Jonathan, j'en ai fait des dossiers de même, c'est sûr que les, les les dossiers que j'ai eus, c'était des pères aussi. Ils venaient euh, ils venaient dessus dessous dans le sens qu'ils n'en revenaient pas. Moi, j'avais eu un dossier, à un euh, l'enfant, ça faisait cinq ans qu'il était au cégep. Et là, là euh, et même à ça, on n'était pas capable d'arrêter la pension parce qu'il s'est inscrit à l'université par la suite. Puis il avait démontré qu'il était sérieux dans ses études. Puis, on était allé devant le juge, puis le juge... Il y avait pas pour autant coupé la pension, mais il avait mis un délai à l'enfant. Il avait dit bon mais on va la poursuivre pour tant d'années. Et euh, dans, ce, qui, ce qui en venime beaucoup, c'est que des fois, des fois, la pension est donnée à l'enfant direct, mais souvent la pension est, euh, peut être donnée à la mère, par exemple, pour l'enfant. Oui. Et là, ça ajoute à, à la guéguerre, là si on peut dire. Parce que là, le père se dit ben là, la mère prend la pension, puis il donne pas vraiment, j'aimerais mieux euh, lui donner directement à lui. C'est toutes des débats comme ça. Puis les gens sont surpris. C'est ça qui est au delà de 18 ans, là, ça ne s'arrête pas euh, automatiquement. Puis même arrêter une pension, là c'est pas si facile. J'ai réalisé ça. Là. Et les gens disent, ah, euh, quelqu'un qui a une pension à donner, le percepteur, à, justement à 18 ans, ça arrête automatiquement. Non, il faut faire une demande pour l'arrêter. Et malheureusement, c'est des frais judiciaires. C'est un peu mal fait, je, je peux dire. Mais,
0: mais... Et c'est quand même bizarre que le juge ne tienne pas pas compte euh, de la modification aussi du revenu du monsieur qui est rendu retraité. Il est passé d'un ouais. salaire annuel de 56 000 à 42 000 Et là, sur une base mensuelle, c'est la moitié de ses revenus qui sont euh, destinés à, euh, à la pension alimentaire de son, de son petit gars de 31 ans. Je vous ai le monsieur vit sous le seuil de la pauvreté à cause que son gars de 31 ans ait deux doigts dans le nez. C'est pas acceptable, non. ça.
1: Non, c'est certain que vu comme ça, non, ça n'a pas d'allure. Euh, surtout, en stage-là, surtout qu'il y, ben, euh, y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se disent hey, « Je me suis débrouillé, euh, je vais ben, travailler, je me suis oui. émerdé. Euh, » Puis tu sais, souvent les parents, j'ai vu les cas que j'ai vu de pension, c'est même pas qu'ils ne voulaient pas aider leur enfant, mais l'obligation de le faire, le fait que, que l'enfant ne se présente pas devant eux, disant « Écoute, je suis... » J'ai voici mon plan, est-ce que tu pourrais m'aider cet élément là, là c'est ça qui les Je suis comme obligé de le donner puis c'est pas que je veux pas l'aider mais là c'est comme automatique puis je voudrais que soit plus motivé. c'est effectivement c'est peut-être il y a peut-être du travail à faire de ce côté-là, c'est bizarre mais les tribunaux hein, sont, on est très euh, pro enfant même plus vieux, ouais. on s'en rend compte là puis on se dit il prouve qu'il n'a pas l'autonomie encore, qu'il est sérieux dans ses études, et que le parent, parce que dans ce cas-là, même son revenu a, a diminué, il y a peut-être des actifs aussi, ce qui fait qu'il s'est engagé, je pense, à, à l'année précédente à payer des études, et là, le juge, si on n'était pas là sur place, mais le juge déterminait que euh, malgré son âge, ben, il pouvait encore se faire aider par son parent. Mais c'est ça, quand vous faites des enfants, mais même euh, n'importe qui pense à ses, ses parents, on, nos parents, ça reste toujours des parents, oh. on a un problème, ouais. on va les appeler, mais, mais, mais il, il est il que,
0: ouais, Chaque famille a son lot de chicane, mais quand moi je ouais. vois des, des trucs comme ça de d'enfants de, qui poursuivent les parents, de parents ah qui ah sont obligés à pour là leur... ah oui. je trouve ça extrêmement, extrêmement triste et, euh, et oui. déplorable. Ah, ben, Parle-moi ah oui. d'Éric Salvaille, la presse ce matin, euh, qui nous dit, et je non, en fait c'est un des aspects que je veux aborder avec toi, c'est assez particulier, la presse qui semble savoir que euh, le DPCP va déposer des accusations, normalement il me semble que c'est rare que c'est télégraphié, quand on dit que ça va arriver après les fêtes dans quelques semaines
1: Oui, c'est rare, c'est rare. Il, y a, il y a, comme on dit, c'est peut-être du C'est le fameux coulage, parce que euh, à moins, là, j'ai pas tous les détails. Des fois, le, le T'sais, le DPCP a quand même un devoir d'être, de transparence. Il, dans des dossiers médiatiques, on l'a vu déjà, vont émettre des communiqués, puis tout ça. Mais là, d'aviser, hey, après les fêtes, on va déposer des accusations, ben, c'est certainement pas directement d'eux. Donc, il semble y avoir une information privilégié qui a été su par la presse. Puis on sait hein, les, euh, les les toutes, toutes les médias. Hein, C'est plus comme avant. Les, les sources, euh, on, on doit euh, avant il fallait comme valider les sources. Là, puis on, on était à risque si c'était pas ouais. validé. Maintenant, il faut que la source semble crédible, et là, on peut sortir la nouvelle. Donc, j'imagine qu'à à, l'interne, il y a quelqu'un qui a annoncé ça, puis que le journal euh, trouvait ça crédible, mais euh, a sorti la nouvelle. Mais
0: ça se peut que le DPCP informe effectivement une personne qu'elle vraisemblablement fera l'objet euh, d'un dépôt d'accusation. Ça, ça se peut? Sans, tu arriver puis l'arrêter sur le champ? Ou...
1: Ça, oui. Ça, euh, tu sais, le... On dit quand on peut, on va éviter le show là. Si, si, si tu peux appeler, si tu sais très bien, on l'a vu dans des dossiers, là, que exemple, quelqu'un est à l'extérieur, on sait qu'on on peut communiquer avec elle, puis on le sait, on va lui demander de se présenter au poste de police pour se, se, se livrer, si on peut le dire, à telle date, puis tu, on fera pas de spectacle, de débarquer chez eux dans, dans le quartier, il me noté, puis tu sais, comme ça se fait aussi, là. Donc okay. si, si Peut-être qu'il y a eu des discussions, mais il faudrait que ça vienne directement d'Éric Salve. Tu sais, c'est pas sûr. Je pense pas qu'il y aurait eu intérêt à, à dire ça. Là. Mmh. Mais c'est oui, c'est particulier là, de, de dire hey, après Noël on va accuser. C'est rare qu'on voit ça. Là.
0: OK. Hey, en terminant, on parle souvent de jurisprudence parce que, bon, les juges se rapportent souvent à la jurisprudence. Mais des fois, la jurisprudence, elle s'écrit devant nos yeux. On en est témoin, Et euh, ça a été le cas euh, avec ce qu'on a appris dans la presse ce matin. Donc, tenez-vous là pour dire, si vous traitez un policier de ce gros douchebag, vous êtes possible de recevoir une amende.
1: Oh, que oui. du Bag, c'est une insulte. Il y a eu un débat là-dessus. En passant à la jurisprudence, là, tout est jurisprudence, hein, vous saviez? Quand on dit, c'est des décisions fortes, euh, parce que euh, toute décision antérieure est de la jurisprudence. Mais euh, il y a cette expression-là de dire, ça, ça fera jurisprudence, mais c'est plus qu'une décision va devenir, euh, des fois, en anglais, on dit des test cases. Ça veut dire que okay. ça, ça le fait, euh, on va suivre ça par la suite. Mais tout ça pour dire, oui, euh, insulter les policiers, c'est Une infraction, puis dans ce dossier là de, de dire ah, douchebag, c'est comme dire hey, il y a le gros, <rire> c'est pas, pas très amical, ce mot-là, douchebag. Puis même, j'ai déjà, je ne pas sûr là, du jugement, mais je pense qu'il y a un jugement où est-ce que, je crois qu'il avait été acquitté le policier, euh, je ne sais même pas si c'est une légende urbaine, le policier avait fait un doigt d'honneur au policier et le juge l'aurait acquitté de ça, et même aurait euh, « Merci, M. Jules », y il aurait refait un doigt d'honneur après, mais je ne suis pas sûr que c'est une légende okay, <rire> mais mais en tout cas, Ce qui, ce qui est drôle
0: aussi dans, dans le jugement du juge Simard, c'est que la phrase dans son ensemble a été prise euh, en considération, et, et, et je cite l'extrait du jugement, « Le esti blasphématoire en soi est plutôt utilisé à l'instant de l'adjectif « gros » comme marqueur d'intensité pour le substantif qui l'essuie <rire> immédiatement, savoir le mot « douchebag » pris dans leur ensemble, il s'agit de propos injurieux, insultants, blessants, blasphématoires et grossiers.
1: Ouais, okay, mais belle analyse, belle analyse. Je pense qu'on aurait réglé ça assez vite. Là, je pense. Mais c'est ça qui est particulier dans le juridique. Des fois, on te sort le dictionnaire pour décortiquer euh, des petits mots, pour vraiment comprendre la signification. Mais je pense que c'est assez évident dans le langage courant. Il a seulement mis une belle, une belle analyse en arrière de ça. Là.
0: François-David, c'est toujours un plaisir de te parler. Je te souhaite un joyeux Noël puis une bonne année 2019. Puis on se reparle en janvier.
1: Ben Oui, joyeuse fête à toi aussi et à tous les auditeurs. On se voit en janvier. Merci, bye bye. M.
0: François-David Bernier, avocat et analyste judiciaire, et également animateur de J'appelle mon avocat à Cube Radio. À tous les dimanches, à 10h. Bougez pas, on revient.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau, le midi.